0: Nada de enterrar a cabeça na areia, José Miguel Judice. Às vezes apetece. No arranque destas causas, muito boa noite. Até porque as nossas circunstâncias mudaram e esta última reportagem que nós vimos revelava isso mesmo.
1: Claro. Repara, e perante
0: isto, o que é que é preciso mudar também? É
1: exatamente. É que, repara, o debate por do do governo. Estávamos aí e, de facto, enfim, foi animado, teve aquele interesse jornalístico, essa coisa toda, mas, como diria o famoso diáconos de remédios, não havia necessidade, isto é. É preciso perceber, e os partidos ainda não perceberam, De modo geral, talvez o Recife Liberal, que é mais profissional, tenha percebido. Mas nem os partidos radicais, à direita e à esquerda, nem o PSD, nem o Governo, perceberam que houve duas mudanças radicais. Intelectualmente percebem, mas o problema é depois emocionalmente. Primeiro, há uma crise internacional, há, digamos, uma guerra na Ucrânia, e há inflação, é tudo aquilo que a gente faz. Fala. Depois, há uma maioria absoluta, para quatro anos e meio. Ora, estas duas alterações alteram, deviam alterar completamente a forma como os partidos
0: atuam no espaço político. Mas continuam a agir da mesma maneira, isso quer dizer? Continuam,
1: quer dizer, não, não mudar o chip. Quer dizer, hum. o chip aquela expressão que se usa muito, não mudar o chip. Repare, veja o caso do Governo. O Governo vai ser julgado, não vale a pena pensar em mais nada, por três fatores. O sucesso das suas políticas, se nos convencer que eles prezam a unidade nacional, que não são facciosos, e em terceiro lugar, se eles forem capazes de nos demonstrar, nos convencer, de que não vão abusar ou que não estão a abusar do poder que têm. Uhum. São os três fatores. Não adianta fazer mais nada. Ora, no debate do programa do governo, o PS e sobretudo o Primeiro-Ministro ainda pensavam que estavam
0: antes Sim, por causa da forma, daquela picardia ou a forma como ele se lançou... É, a agressividade à, contra a oposição, um, a reação... de ao para, Rio oh, sim. O Rio, o Rio, está, o Rio
1: não há um leão a estrebuchar, é um gato a estrebuchar. Já está morto. Portanto, um, e o Primeiro-Ministro qual... fez questão de lhe mostrar que ele já estava morto. Qual é o interesse disso? Repara, ele tem a mania disso. E também tem a mania, de, todas as vezes que vai ao Parlamento, esmagar-nos com uma barragem de promessas, de propostas, de mudanças, de coisas que nos agradem. É uma permanente tentativa de conquistar os grupos sociais que têm votos. Ora, ele já não precisa disso. Ele não vai ganhar as eleições, não vai manter-se no poder, não vai ter o país com ele, pelo facto de fazer uns números que ele faz bem, na Assembleia da República, porque um primeiro-ministro em minoria, não parece arrogante. Parece que se está a defender. Um primeiro-ministro, com maioria, tudo o que tem de agressividade é arrogância. E nós não gostamos dessa arrogância. Por isso, a estratégia que seria correta na legislatura anterior, que era meter medo à oposição, assustá-los com a queda do Governo, fazer com que eles perdessem força, tentar contorná-los através de acordos com os grupos sociais, dando, dando vantagens à base eleitoral que podia revoltar-se, agora não tem a mais pequena mudança. Interesse. Reparo, vou-lhe dar quatro exemplos do que o Governo devia fazer. E se o governo fizer, bom para ele e também bom para nós. Primeiro, reduzir a tensão com as oposições. As oposições vão provocar, vão radicalizar, vão exagerar. Procurem sair ao lado. Procurem passar-nos a imagem de que não estão preocupados com aquele fogo-fato daqueles debates que interessam, com certeza, quem gosta da política... Acha mas picardias interessantes de seguir, É verdade, né? mas, ele não, mas o Governo não pode dar essa, porque uma picardia de um tipo com 1,90m em relação ao miúdo de 1,30m não é, é bullying, divertido. Não é? É divertido é, divertido é, é um miúdo de 1,30m com 1,90m. Segundo, reduzir a histeria das promessas contínuas aos grupos que têm voto. Não precisa. E o Governo não precisa estar a fazer isso permanentemente. Terceiro, lançar pontes para os partidos da oposição e para os grupos sociais. A Marta Temite, que eu tantas vezes aqui critiquei, foi o primeiro-ministro a fazer o que tem de ser feito. Chamou os sindicatos e as ordens, com quem não falava há três, há três anos. anos. sim. Portanto, é uma crítica que faz a si própria, mas é bom sinal, é positivo. Isto não quer dizer fazer o que eles querem, mas estar atento ao que eles dizem. Mas ela claramente disse que era um novo ciclo político. <risos> Exatamente, ouvi-los, ouvir, ouvir as forças sociais, ouvir os partidos, aproveitar tudo o que positivo possa vir dali. E se não altera a linha política, o Governo tem maioria absoluta, faz o que quiser, não é? Portanto, é fundamental que se passe para o país, com esse diálogo, a ideia de que a maioria não é um território de abuso. Quarto, organizar isto há quatro, quatro anos e meio. Não se precipitar a fazer tudo. Em primeiro lugar, decidir com calma o que é que vai ser feito. Depois, preparar com, com muito pormenor, com muito rigor, o que se quer fazer. E depois, executar com um bom planeamento. Repare, ele não vai ser julgado. Ele pode fazer as coisas como elas habitualmente são feitas, fora do mundo da política.
0: As empresas não se precipitam a fazer mudanças. Mas nesta fase inicial, na resposta uh, a, esta, a esta crise e a esta pressão, uh, era necessário dar uma resposta não, não, imediata, não, não é? É preciso dar uma Mas resposta. Está a, está a falar não. das outras a médio e longo prazo. Claro, dar resposta
1: aos problemas, com certeza, e se eles fizeram no bem, e do modo geral são medidas bem tomadas. Mas eu não estou a dizer é permanentemente, em tentar conquistar-nos para que as sondagens sejam boas, não tem importância nenhuma. Então
0: fazer o quê, José Miguel Júdi? começar a Boa fazer razão. o trabalho difícil?
1: Fazer o trabalho difícil. E se reparem, e isso não tem... vai
0: desiludir também quem votou neles? Ouvi toda a
1: gente. Se eles forem capazes de fazer isto assim, eles provavelmente vão ter o destino do Cavaco Silva. Podem ter duas maiorias absolutas. Mas se não fizerem isto, dispersam-se com epifenómenos, com coisas sem nenhuma importância, e vão falhar. E podem ter o destino porque os anos vão ser muito duros, de virmos a ter uma nova troika. Nós estamos no fio da navalha e,
0: portanto, temos de governar muito bem. muito bem. E temos de ser muito bem governados. Portanto, mudar o chip à esquerda e mudar o chip à direita. Também a mesma coisa, repare. Veja o caso do,
1: do tal Rui Rio, que já é um, um morto-vivo, digamos assim. Atacou o governo por estar a trazer a austeridade. Mas é óbvio que não é o governo que traz a austeridade. A austeridade vem sozinha. E o que ele está a fazer é, amanhã, daqui a três meses, vai dizer o contrário. Ai, ah, o Governo deu tudo e agora as empresas não conseguem. Isto é, esta política antiga, esta política todos os dias pouco que sai nas televisões, deixou de ser importante. Uhum. A, a, a direita ainda não percebeu bem isso.
0: Mas a direita também vai ter que pensar como se reposicionar, perceber Totalmente. qual é exatamente o papel de, de cada um neste novo xadrez.
1: Exatamente. É? E, e repare, se a direita tentar usar a política antiga e o Governo não for atrás a direita só se afunda. E a direita está numa fase complicada. Uhum. Repare, temos quatro partidos de direitos. Um, o, che, o, o, o Iniciativa Liberal, foi agora o PSD, por uma coisa puril, resolveu não pôr os votos para eleger o Coutinho Figueiredo para um posto, um posto senatorial. Essas coisas não se esquecem e definem uma política. Isolar o Chega. É, se isolam o Chega, é a maioria primeira razão que tem de isolar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Mas, ok, isolem-no. Mas porquê, porquê o PSD deu a mensagem que nem sequer para um lugar que não serve para coisa nenhuma e que não ia ser eleito, depois os seus votos? Mais um conflito. O CDS vai tentar renascer, ter um bom congresso, o Paulo Portas vai dar muita força porque percebeu que para ser candidato presidencial tem de ter um partido de apoio, ela é fundamental. E então o que é que o CDS tem de fazer? Tem de atacar o Chega, tem de atacar o Iniciativa Liberal e tem de atacar o PSD e buscar os votos que o PSD levou através da ideia de voto útil. Ora, o que se anuncia, portanto, são quatro anos de guerras intestinas nas direitas. Não há uma estratégia ainda definida. Repara, o PSD vai estar mais dois meses à espera de ter um líder. E, portanto, não é provável que nenhum partido seja suficientemente forte para poder seguir uma linha estratégica e negociar com os outros. E, portanto, eu acho que o PSD, também por isso o PSD, deve estar tranquilo. A direita não vai ter nenhuma importância. A esquerda radical não vai ter nenhuma importância. Portanto, por amor de Deus, tratem de governar e não percam tempo com outras coisas.
0: E do lado do PSD, qual é a sua expectativa então, agora consigo... para a eleição de então, quem vai substituir? Eu espero
1: que seja eleito o senhor, que já devia estar eleito há dois meses, não é? Uhum. Antes dele falar, antes dele escolher uma equipa, antes dele definir uma estratégia, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer o que é que nós achamos. Mas isso é muito pouco importante. Falaremos disso brevemente, com certeza, voltaremos ao PSD abundantemente, mas, porque bem se justifica, mas neste momento não posso dizer mais não, nada.
0: Não, não dizer mais nada. Então falemos de algo que é muito uh, fresco ainda, que é a vitória de Macron na primeira volta das eleições francesas e vai disputar a segunda volta com a senhora ah, ok. Le Pen. E uh, os analistas consideram, não sei se é a sua opinião, de que a segunda volta vai ser muito renhida. Eu antes de
1: a isso, gostaria de mostrar alguns números. Porque os números foram pouco analisados... Do que modo. que números são
0: esses, José Vão aparecer
1: uns slides. O primeiro slide vai demonstrar a, por- a percentagem de voto em candidatos da esquerda radical e extrema-esquerda de- e da direita radical e extrema-direita uhum. comparado com os votos dos partidos moderados, o Macron, os, li- os, 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 os republicanos, direita moderada, e, 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 e outros partidos uh, dessa zona. Ora bem, a esquerda radical teve 57,84% do voto. Estamos a ver neste momento. Isto é, a esquerda e a direita radical, isto é, quase dois terços dos franceses não se importariam que fosse eleito presidente candidatos que são manifestamente contrários ao essencial do consenso liberal democrático que fez a Europa uhum. e que continua a fazer. Isto denota uma preocupante situação. E vamos falar disso adiante também. Segundo slide, a França está tripartida. Se você colocar Mélenchon e os candidatos da esquerda moderada, que também os houve, de um lado Macron e a direita moderada e o centro, porque também havia um outro candidato centrista, o Sr. Lassalle, e Le Pen, direita radical e extrema, porque também havia outros candidatos além de Le Pen, nós temos a seguinte situação, a esquerda 31,9%, o centro 35,7%, a direita radical extrema 32,2. Isto é, a França está dividida em três grupos e isto, como não há guerras civis a três, é um meio caminho andado para uma provável ingovernabilidade da, da
0: política francesa, para além do problema da eleição presidencial. É o... Exatamente, era isso que eu estava a ver destes números. Isto o que é, é que é que virá aí, não é? Este terceiro slide
1: é um slide muito interessante, que é o seguinte, previsões para a segunda volta, ora bem. Todos, todos os líderes, todos os candidatos que disseram vamos votar no Macron, não queremos por nada que a Senhora Le Pen ganhe e, e, e portanto, deram o seu apoio imediatamente na noite das eleições ao, ao Macron, correspondem a 44,42% de voto. Mas se juntarmos a este, aqueles que é o caso do Sr. Melanchon, que disseram não votem, não votem, não votem na Senhora Le Pen, Ainda que não diga votem no Sr. Macron, temos 66,37% dos votantes, se os candidatos os comandassem, a não votarem é na Sra.
0: Le Pen. No entanto, sondagens... a realidade não é tão simples ora bem, assim, não é? Ora
1: bem, exatamente isso é que é importante. As, as sondagens dizem, e valem o que valem, que ela pode ter entre 45 e 49, mas 49 foi só uma, é um outlier, entre 45 e 48%. Sim. Isto ela pode passar de 32, 32 que é o seu apoio natural, para 48%, que é 50% mais. Como é que isto é possível? Isto só é possível, não é indo buscar muita abstenção, porque não houve muita abstenção. E o voto dela é um voto que não falta. É indo buscar alguns candidatos, alguns apoios à direita moderada, mas a direita moderada só teve 4,7, 4,8. E ir buscar muitos votos à esquerda, à esquerda. radical e à extrema esquerda. Lá está. E por isso é que isto, porque é que isto é importante? Porque isto desmonta a teoria que facilita, toda a imprensa fala disso, é extrema-direita, ela é extrema-direita, ela é extrema-direita. Não é verdade, não é verdade que 32% dos franceses sejam de extrema-direita. Não é possível imaginar que 48% dos franceses são de extrema-direita. O problema é o outro. E se se fosse extrema direita pura e dura, não vinham para lá os votos da extrema esquerda. Como também se fosse o Melanchon, grande parte dos votos da Senhora Le Pen iam votar no Melanchon. Porque os extremos se tocam. Porque os extremos se trocam, mas se trocam mais do que a gente diz na gíria. Tocam-se porque defendem programas praticamente Ah. iguais. Sim. Não é só estarem contra o Macron. É que estão a favor de coisas que ambos moderaram, não são parvos nenhum, foram muito piores do que eles diziam há cinco anos, mas, seja como for, não se iludam. Eles são muito radicais e, portanto, são muito perigosos. Mas o que é facto é que desmontar a teoria da extrema-direita tem de ser feita, porque senão estamos com estratégias erradas. Estamos a dizer, como dizem aqui a esquerda em Portugal, tem de se apoiar o Mélenchon contra a extrema-direita. Não. Apoiar o Mélenchon é dar hipóteses, santo Deus, à, à, à Mariana Le Pen. Temos de apoiar os partidos democratas, moderados, A grande luta, eu tenho dito sempre aqui, entre os populistas, e temos populistas à esquerda e à direita, o Melanchon, a Marine Le Pen, o Zemur, os partidos trotskistas, tudo isso é claramente populista. Exigem o que sabem que não é possível. E, em segundo lugar, enfraquecer os partidos moderados. Nós temos de apoiar, é preciso que o jogo político se faça em partidos que partilhem a, a, a filosofia liberal e democrática. E eu tenho um quarto gráfico para mostrar que é impressionante. E esse quatro gráfico diz-nos basicamente o seguinte, que é isto. São as comunas, as comunas são os municípios. Sim. Em França há, eu estive a ver num site, alguns sítios diziam que não era bem assim, mas 35 mil, basicamente, municípios. Ora bem, a Le Pen ganhou, foi o primeiro, primeiro candidato, em 57% dos municípios franceses. Muito provavelmente os mais pequenos, claro. muito mais pro, 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 provavelmente os rurais, muito provavelmente os suburbanos, mas isso o território político francês é liderado por ela. Ela depois pode não ganhar muitos... A muitos... cor, não é? A cor do território é... A cor é, é impressionante, se vir o um mapa, a cor é impressionante. Ora bem, e portanto, isto não se pode olhar para isto com os, com os paradigmas do século XX. Ela é nazi, ela é fascista... Não serve para nada, chama-lhe o que quiser. É para o lado que eu duro melhor, que eu sou radicalmente contra a senhora Leper. Mas, de facto, as políticas que se baseiam em ideias e estratégias erradas não dão resultado. Ela é, isso é que ela é, símbolo, como também é símbolo disso o Melanchon, de uma divisão profunda. É a divisão entre as elites urbanas, das grandes cidades, e o mundo rural
0: Okay. O mundo suburbano. Ou seja, não é apenas uma questão simplista de entre a esquerda não, e a direita. Não,
1: não. Segundo, os beneficiados pela globalização, os que ganham com a, com a cosmopolitização, com as, com a, com as exportações e as importações, e aqueles que não acham que estejam a ganhar, acham que estão a perder, estão a perder ou não, não Sim. sabemos, provavelmente não estão, mas é o que eles acham. Entre europeístas e os nacionalistas identitários. Porque em França há muita gente que não quer dizer que seja queira ter previsões políticas ou censura, mas tem medo tem medo sinceramente da, da invasão muçulmana, é uma, é uma estupidez mas as pessoas pensam assim muitos pensam assim, depois os que querem reformas e os que não querem as reformas o Macron agora para, para não perder as eleições vem anunciar que já não ia fazer aumentar a idade da reforma para os 65 só para 105 anos, Sim. nós em Portugal estamos com a idade da reforma Sim. quase nos 67 Sim. repare os adeptos do melanchon e da Le Pen pensam exatamente o mesmo. Ora, isto é efetivamente muito importante porque nestas ideias, claro que há extremistas, há radicais e há moderados. A apoiar o Melanchon e a apoiar a, a Marine Le Pen, há muita gente moderada, mas que acha que ela é o mal menor, ou que tem medo de coisas piores. Há muita gente pura e simplesmente radical e há pessoas que são extremistas, radicalmente, extrema-direita. E do lado do Mélenchon é a mesma coisa, extrema-esquerda, radicais-esquerda e moderados. Agora, como os votos vão para eles, o que é que me preocupa não é este ano. Daí 24 de Abril, o Macron vai ganhar e provavelmente vai ganhar com algum conforto, com alguma Tem, tranquilidade. Assim,
0: uma está, com uma, está muito confiante em relação a isso. Estou, porque ele, eu, eu acho que ele vai, ele vai ter 54, 55. Não, acho, não, está, não está preocupado, eu já tenho não, ouvido muitos, não, não só em Portugal preocupado. como, como fora Não Portugal. estou nada preocupado. Acha que vai ser muito renhido e que é preocupante.
1: Não, não vai, não vai. Aliás, é preciso que ele faça isso até para mobilizar os abstencionistas contra a barineira. Sim, mas já teve
0: um comportamento um bocadinho diferente daquele que teve na primeira claro que volta. Que sim, certo claro. Mesmo. Que sim.
1: Agora repare, não é agora que me preocupei é daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos o um Macron não se candidata. O que é que ele fez?
0: Quem é, que, quem é que Ele, ele fez, se fez, se fez,
1: fez um deserto à sua volta. Ele foi um eucalipto. Sim. Secou o Partido Socialista, secou o Partido Republicano, secou todos os moderados. O, o, a República ao macho. o partido dele, é um partido pessoal. Quando ele acabar, desfez-se. Uhum. Não há uma única figura na política francesa que tenha força para agregar os moderados. Então o que é que vai acontecer? O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu em tantos países? Como a Le Pen tem um bloco de apoio da ordem dos 30%, porque não se esqueça que José Morema é mesma coisa em pior, como o Melanchon tem um bloco de apoio da ordem dos 21% 22%, eles têm praticamente garantido a passagem à segunda volta. E nós em 2027 vamos ter dois populistas, dois radicais, dois extremistas a, a lutarem... Pela presidência francesa. E um deles lá chegará. E um deles chegará. Isso é que me preocupa. O que me preocupa é a necessidade de reconstrução dos moderados em Imagino o que seria em Portugal, isto ser decidido entre a Catarina. A Catarina...
0: Entre o Partido Comunista e o Chego, entre o, o, Bloco, de o Bloco de Esquerda e o Chega. Chega.
1: Era, era um horror. Hum. Era um ver horror. Mas em Portugal eles têm o
0: quê? 12%, 15%. Lá não. Lá têm 67%. Claro. E é isso que o preocupa. Não agora. Mas daqui a cinco anos. Vamos às rubricas, começando pelo elogio. E é para quem? O elogio
1: é para Paulo Mota Pinto. Paulo Mota Pinto é um notável jurista, é uma área que eu conheço bem, é um homem decente, um homem decente na política, é um herdeiro de um grande nome político Sim. e de uma grande figura. É um grande homem e um grande político em potência quando ele abdica de tudo o que tem, da sua vida profissional, pessoal, financeira, para ser líder parlamentar do PSD, ele está a dar um grande sinal de cidadania, mas está a dar mais dois sinais. Primeiro é que ele vai ser a prazo, como diria o, o, o Barroso, não sei quando, mas sei que ele um dia será líder do PSD. E para já é o líder do la, da, área, da, área, da ala centrista do PSD. A ala que mal, porque não tem jeito, o Rio Rio tentou representar. Estejam atentos ao Paulo Malta Pinto, mas acho que é um dia bom para a política portuguesa. E
0: acha, e acha que na estreia, nessa, nessa função no Parlamento, ele poderia ter tido mais protagonismo uh, que lhe foi retirado extra... por Rui Rio? É extraordinário que não tenha. Eu fiquei estupefacto, ainda bem que me lembra isso.
1: Então, o Rio Rio é, é um cadáver. E em vez de aproveitar para dar, eu sei que alguém me disse que ele estava a ser eleito num dos dias, mas aquilo durou dois dias, ele podia ter encerrado o debate. A sensação que o Rio tem, que eu tenho, é que o Rio quer morrer a estrebuchar, o que é um direito dele, mas só está a fazer mal ao seu próprio partido.
0: E agora ler se é o melhor remédio.
1: Cavaco Silva, quando foi 10 anos primeiro-ministro era considerado pela opinião pública como não um sendo um político. É, um, é genial sim, sim. pensar assim, mas ele é um grande político.
0: Mas ele também nunca insistiu muito nisso. Claro, pelo contrário,
1: dava-lhe, não é? jeito. dava-lhe jeito. Mas ele é um grande político. E a prova que é um grande político foi um texto, um artigo, que ele escreveu chamado A Coragem Política do Governo e o Crescimento da Economia. Este texto... Do público. Demonstra, do público, demonstra que ele é um grande político, e é o único líder ideológico, no sentido que tem um pensamento estruturado, e apresentado da direita. O que é que é o texto? O texto é um texto muito eficaz, em primeiro lugar. É o primeiro é um texto do professor, não é? Que dá está uma certo. espécie de notas. É, mas está bem, mas é muito eficaz, é muito simples, é muito compreensível para todas as pessoas e tem um magnífico leitmotiv, tem um tema. Qual é o tema? A coragem. E basicamente o que ele diz é o seguinte, o governo não tem coragem, o governo precisa ter coragem sobretudo para fazer reformas nas zonas onde é difícil administração pública, área fiscal Olha, quem é justiça pública? e mercado de trabalho, está a ver o que é que ele está a tocar e portanto em vez de nos livrarmos de ir para a cauda da Europa, pela falta de coragem do governo vai, vamos para a cauda da Europa. Repare que ele não diz que o, o PS é, é perigosíssimo que vai criar uma ditadura esse discurso ah, não. balofo não. ele diz, por e simplesmente, eles não têm coragem Ora bem este programa devia ser o programa do Governo, ter coragem e fazer as reformas. Não exatamente todas aquelas que o Cavaco diz, mas de modo geral não haverá grande divergência entre eles. Mas não sendo o programa do Governo, devia ser o programa de toda a direita. Devia ser à volta de um programa deste tipo, que a direita se via reunir, leiam um o artigo do Cavaco Silva, que merece verdadeiramente apenas ser lido.
0: Segue-se a pergunta sem resposta.
1: O André Ventura, se lhe fala de ciganos, põe logo lá à tenda. E, portanto, levou, levou na cabeça uma rabecada do Presidente da Assembleia da República, aliás, muito bem dada, e, de facto, a pergunta é esta. Ele já ganhou todos os votos que podia ganhar em Portugal por causa da sua posição sobre os ciganos? Quer dizer, não há ninguém no mundo, talvez, mas em Portugal não há ninguém que não saiba, se não gosta de ciganos, com boas ou más razões, pouco importa, o André Ventura é o seu herói. Então porquê é que ele insiste em falar tanto os chiganos queimando a possibilidade de ter outros apoiantes? Será que é uma fixação psicanaliticamente explicável nos chiganos? Será que ele gosta de ser um grupúsculo e, portanto, quer causas de grupúsculo? E já agora, outra pergunta. Ele aplaudiu, louvou, admirou, A a, a Marina Le Pen, é que ele não aprende com ela que fez uma estratégia exatamente ao contrário do que ele teve? Largou a estratégia do pai e caminhou num sentido estratégico de poder chegar aos 30 e tal, aos 40 e tal por cento? Fica a pergunta.
0: Além de nos valeu um belíssimo sketch do Ricardo Arousa Pereira. É verdade, mas isto também, o Ricardo está cada vez melhor. Ora, e finalmente a loucura mansa.
1: E a loucura mansa tem a ver com o Ricardo Luís Pereira. Preciso. Ele fez, dedicou dois programas, dos melhores programas que fez, ao Ministro da Economia. Eu acho que ele matou-o. O matou. primeiro tinha a ver com aquela repetição de que ele tinha dito, ninguém tinha notado. É muito trabalho. Sabe que as coisas de sucesso dão muito trabalho. Aquele, sempre a dizer a mesma coisa, os três metros à superfície da água. Sim. matou pelo ridículo. E depois matou com a expressão do professor Pardal, que é uma coisa devastadora. Ora bem, é um humorista, todos nós não estamos livres disso, dá algum, alguma popularidade, que falem de nós ainda que falem bem, como se costuma dizer. Agora, ele continuou, foi posto a falar e fez logo o primeiro disparate. Foi dizer, anunciar que iam aumentar os impostos sobre as, as empresas com lucros exorbitantes. Bom, em primeiro lugar, o Governo não o tinha dito para é uma, fazer isto. É uma medida que faz sentido, é uma medida populista, não sei entender. É, porque... é uma medida populista, eles já acabam a dizer que vão... Falaremos disso outro dia, hoje não temos tempo. Agora... O Ministro do Ambiente, que é mais esperto, disse sobre impostos, falem com o Ministro das Finanças. E, de facto, isto é um pilo no pé, menos que ele queira que o Costa o mande pela janela fora, já esteja farto. Pode ser, porque senão vão ser quatro anos penosos.
0: Ficamos com essa preocupação a apontar para o futuro em relação ao novo Ministro da Economia. José todos Miguel economia. Vamos, lá ver, vamos lá ver como é que ele se comporta neste novo cargo. Obrigada. Obrigado e eu. as causas regressam na próxima feira E boa Páscoa. Terça-feira. Apareci boa Páscoa. para todos
1: lá em casa. E na terça-feira cá estamos, se os castaremos, quisermos. Cá estaremos. Muito
0: Obrigado. obrigada.